0: Non solo un mucchio di numeri e scritte, ma un vero e proprio vademecum per il consumatore. Le etichette sono le nostre alleate numero uno per una scelta d'acquisto consapevole e saperle leggere correttamente ci rende dei super consumatori. Chiudiamo oggi la miniserie dedicata alla riscoperta delle basi della sicurezza alimentare, affrontando un capitolo davvero fondamentale, quello dell'etichettatura. Cosa dice la normativa, quali informazioni devono essere presenti e come leggerla. Di tutto questo ne parliamo con la dottoressa Maurizi, chimica esperta in sicurezza alimentare. Dottoressa Maurizzi, non voglio fare spoiler agli ascoltatori, ma il 2014 è stato l'anno di svolta dell'etichettatura. Può dirci il perché? Allora, sì, è proprio vero. Eh, infatti, a partire dal 13 dicembre 2014, è entrato in vigore in Italia, e così anche in tutti i paesi dell'Unione, il Regolamento 1169 del 2011, che è proprio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Allora, appunto, il decreto e il regolamento è un regolamento del 2011 e viene pubblicato proprio in gazzetta ufficiale già nel 2011. Ehm, Che cosa fa? Aggiorna e semplifica le norme precedenti sull'etichettatura degli alimenti che in Italia erano già eh, esistenti. Ehm, Allora, dall'entrata in vigore eh, nel nostro paese... Tutti gli operatori del settore, del settore sono stati obbligati a rispettare le disposizioni generali fornite da questo regolamento che diciamo, la, cosa, ehm, la novità in campo italiano, perché appunto come ripeto l'Italia già aveva una normativa sua sull'etichettatura alimentare, è che è un regolamento e quindi vale in tutta l'Unione Europea, quindi le regole che si applicano in Italia sono le stesse che si applicano negli altri paesi dell'Unione Europea. Eh, L'obiettivo del regolamento, così come è concepito dal, dal Parlamento europeo, è quello di assicurare un'informazione chiara e corretta, quindi trasparente, in modo da non indurre il consumatore in errore ehm, sulle caratteristiche, sulle proprietà, sugli effetti dei prodotti che, che vengono acquistati. Ehm, quindi, proprio eliminare ogni possibile ambiguità, e la responsabilità eh, di quello che viene scritto sull'etichetta è totalmente a carico dell'operatore alimentare che può essere sottoposto a sanzioni amministrative in caso di violazione. Quali sono le informazioni che troviamo in etichetta? Ah, questa sì è una bella domanda. Eh, allora, come, come avete visto, in etichetta c'è un po' di tutto, no? c'è veramente di tutto di più. Possiamo passare... La sera a letto, invece di leggere il libro, possiamo leggere l'etichetta di un prodotto acquistato. E, però dobbiamo sapere che ci sono una serie di informazioni obbligatorie e altre invece che sono facoltative. E, l'importante è che si siano trascritte in maniera chiara a caratteri e colori facilmente leggibili. Eh, infatti forse non non tutti sanno che il regolamento stabilisce addirittura eh, elementi quali le dimensioni del fonte il carattere da utilizzare e anche delle caratteristiche di formattazione per esempio l'utilizzo del grassetto, del corsivo o appunto di un altro modo per evidenziare la presenza degli allergeni nella lista degli ingredienti Allora, non possiamo trovare caratteri inferiori a 1,2 mm, ok? Mentre nelle confezioni più piccole, non so, quelle delle spezie, eccetera, allora lì c'è una deroga per cui il carattere non deve essere inferiore a 0,9 mm. Allora, quali sono le informazioni obbligatorie che noi dobbiamo trovare sempre in etichetta? Allora, abbiamo le denominazioni dell'alimento, l'elenco degli ingredienti, la quantità di alcuni ingredienti o di categorie di ingredienti, la quantità netta dell'alimento, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, poi ancora a ah, condizioni particolari di conservazione o le condizioni di impiego, il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare, no, che abbiamo detto che è, è l'unico responsabile, il paese d'origine o il luogo di provenienza, e eh, le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento quando le bevande contengono più di 1,2% di alcol in volume va indicato il titolo alcolometrico volumico effettivo. E poi una dichiarazione nutrizionale, anche quella è obbligatoria. Eh, per esempio, ehm, non so, le istruzioni per l'uso, mi viene in mente, a volte si comprano i biuster, no? sui biuster c'è scritto consumare previa cottura, questa è un'istruzione per l'uso. Eh, condizioni particolari di conservazione, per esempio mh, eh, prodotti che sono eh, se integri possono essere conservati nella, nella nostra credenza di casa, mentre invece quando vengono aperti c'è scritto infatti, dopo l'apertura, conservare a 4 gradi centigradi oppure in frigorifero per 8 giorni, okay, per 8 ore. Quindi queste sono tutte quante cose obbligatorie che noi troviamo sull'etichettatura. E poi eh, ci sono una serie di informazioni facoltative, questa è su base volontaria, che comunque non devono indurre in errore il consumatore, non devono essere ambigue né confuse, si devono basare, se del caso, su dati scientifici pertinenti e non possono occupare lo spazio disponibile in etichetta per le informazioni obbligatorie. Quindi diciamo che il, mh, il produttore non può scrivere quello che vuole a caratteri cubitali e tutto il resto da una parte ad un angoletto, ma anche qui il regolamento eh, dà proprio delle, delle, delle chiare eh, direttive. E, mh, poi un altro elemento su cui prestare molta attenzione è nel caso di alimenti preimballati. Perché? Perché ehm, le informazioni obbligatorie devono cam- comparire sul preimballaggio o su un'etichetta che viene apposta sul preimballaggio. In caso contrario, cioè quando gli alimenti non sono preimballati, le informazioni sugli alimenti invece devono essere trasmesse all'operatore che riceve tali alimenti affinché quest'ultimo possa fornirle al consumatore finale. Queste regole sono valide per i prodotti alimentari anche di altri paesi? Allora, eh, come dicevo prima, il regolamento 1169 del 2011 e poi tutti i cioè, regolamenti che trattano di claims, quindi sia salutistici che nutrizionali, eccetera, sono validi in tutti i paesi dell'Unione Europea. E I mercati extraeuropei, quindi mh, diciamo, si sono più complicati perché ciascun paese che non appartiene all'Unione Europea ha delle precise regole di etichettatura. Quindi un produttore italiano che vuole esportare alimenti, mettiamo caso negli Stati Uniti, eh, deve adeguare l'etichetta sulla base delle informazioni richieste dalla normativa statunitense, in particolare la Food and Drug Administration in questo, in questo caso. E eh, ugualmente se per esportare alimenti in Italia il produttore deve eh, adeguare la propria, etichettatura, la propria etichetta alle norme del Regolamento 1169 del 2011. Eh, chiaramente la stesura di etichette alimentari da e per i mercati esteri è molto insidiosa perché richiede una perfetta conoscenza delle varie legislazioni nazionali legislazioni nazionali che a volte non si trovano neanche in una lingua diciamo così nota quindi l'inglese è una per tutte ma ehm, si deve ricorrere appunto a delle traduzioni perché eh, sono presenti soltanto nella lingua del paese e, e infatti, eh, diciamo, una delle cose di cui mi occupo da tanti anni è proprio questo, di affiancare delle aziende per, eh, diciamo, redigere eh, del, delle etichette che siano delle etichette eh, eh, buone e giuste, eh, sia per esportare, sia poi per far comprendere al consumatore locale eh, di cosa stiamo parlando. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata della sicurezza alimentare a portata d'orecchio e ci sentiamo martedì prossimo in cui parleremo della produzione primaria degli alimenti, dove tutto ha inizio. Grazie, ciao!